0: Hola, ¿cómo están? Soy Margarita Tarragona y este es el podcast Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos de psicología, de la investigación y la aplicación de la psicología y de la felicidad, y de cómo la psicología positiva puede ayudarnos a ser más felices un poquito cada día. Hoy estoy muy contenta de tener con nosotros a Selma Olivares. Déjenme contarles sobre Selma. Ella originalmente estudió Ingeniería de Sistemas, Trabajó en esa área y fue consultora con organizaciones de gran prestigio, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con gestión del cambio. Y esta línea de la gestión del cambio también eh, caracteriza su trabajo actual como terapeuta. Ella está entrenada en una gran variedad de terapias, terapias narrativas, terapias dialógicas, terapia comunitaria. Y hoy hablamos sobre... Muchos de estos temas hablamos sobre la lectura, ella es una apasionada lectora y hablamos sobre la lectura, sobre las historias, sobre las experiencias de flow, sobre qué es la resiliencia y sobre un evento que van a ofrecer ella junto con Vanessa Manacero y Elena Fernández, queridas colegas mías de Grupo Campos Elicios, para ayudar a las personas a cultivar su resiliencia. Espero que disfruten esta conversación con Selma tanto como la he disfrutado yo. Selma, bienvenida. Qué gusto que estés aquí en el podcast de Psicología y Felicidad.
1: Margarita, es un gusto siempre escucharte y ahora pues conversar contigo. Muchas gracias por invitarme.
0: Para mí también y pensaba que eh, a veces es una ironía que con las personas con las que uno trabaja no tiene suficientes oportunidades de hablar. Entonces ya estoy también muy emocionada de tener un rato tranquilas para hablar, Selma. Oye, Selma, a todos mis... Invitados les pregunto cómo definen ellos lo que hacen. Y en tu caso en particular se me hace muy interesante porque no es algo tan evidente. Primero, eh, eh, tus estudios de licenciatura fueron en ingeniería de sistemas, después eh, has trabajado mucho en cuestiones de promoción de la lectura en diferentes comunidades, estás formada como psicoterapeuta, especializada en prácticas dialógicas, colaborativas, narrativas... Eh, trabajo comunitario, entonces has hecho como una, no sé llamarle una profesión, una carrera muy interesante cuando alguien te conoce por primera vez y te pregunta, ¿usted a qué se dedica? ¿Tú cómo les, qué les dices?
1: Eh, eh, tienes razón, ahora que te escucho podría sonar como cosas inconexas sin embargo cuando, cuando lo reflexiono, lo último que estuve haciendo en consultoría de sistemas que fue mi, mi profesión original, yo digo a veces en mi otra vida era ingeniero en sistemas, eh, fue gestión del cambio, que sí. tenía que ver con la, la, el, el acompañamiento a usuarios para aceptar o adaptarse a un cambio en sus formas de trabajar relacionada con sistemas. Eh, entonces creo que desde ahí empezaba yo a orientarme. Después la, la vida me fue llevando, me fue acercando a, a entrenamientos relacionados con la terapia. Y afortunadamente a, eh, me acercó a Grupo Campos Elicios, donde trabajo felizmente y acompañada de todas ustedes. Nosotros Entonces, también. ¿cómo describiría mi trabajo? Pues yo creo que tiene que ver con eh, esta necesidad, porque sí lo siento ya como una necesidad de colaborar con otros, encontrar formas de, de, de bienestar o de vivir mejor. ¿Y cómo puede ser eso? Pues desde la terapia individual, desde la docencia en Grupo Campos Elicios, en los diplomados en los que colaboro, o en los talleres en los que principalmente he trabajado con Elena Fernández y Vanessa Manacero, y también pues recientemente con trabajo comunitario, que es también un entrenamiento con Silvia London y Ñeca Rodríguez, que hemos estado haciendo eh, recientemente en Terapia Comunitaria Integrativa. Entonces, pues creo que así lo diría Margarita.
0: ¿Como acompañar a las personas para experimentar mejor bienestar? ¿mayor bienestar?
1: Sí, en ¿O sus proceso, sí. En ¿Procesos? En su proceso, sí.
0: Ok, ok. Qué bonito, Selma. Oye, y cuéntame un poco, porque se me hace muy interesante, de tu historia y tu interés por la promoción de la lectura.
1: Uy, eh, ahí tocas una, una fibra que me mueve muchísimo y es más, hasta de repente se me enchina tantito la piel. Eh, no sé por qué siempre he tenido como una admiración por la capacidad de los niños en muchos sentidos. Eh, estas habilidades de, de, de juego y de imaginación, que es algo que, que admiro. Eh, Hace algunos años se me presentó como la oportunidad de participar en un grupo como lectora voluntaria y eh, es una labor que he hecho por más de 10 años mm. y, y consiste básicamente en ir a escuelas primarias y, y, leer, eh, uh -huh. y leer cuentos. Uh -huh. eh, no es un trabajo terapéutico porque no tenemos esta intención de, de, de resolver ningún tema, ningún dilema. Sin embargo, sí encontramos que la lectura es una herramienta súper poderosa. Eh, en el grupo en el que he colaborado, iniciamos siendo como seis lectoras, en, leyendo en una primaria, y eh, el equipo fue creciendo y creciendo hasta que llegamos a ser más de 100 lectores, leyendo como en 10, 12 escuelas diferentes. Eh, uh -huh. Tuve la suerte de colaborar también desde la coordinación de ese proyecto. Ajá. Uh -huh y ahí nos dábamos da, como ciertas pautas a los lectores. Lo que me ha impresionado y me sigue impresionando cuando, cuando hago esa labor es eh, lo potente que pueden ser las historias. Aunque no tenemos esta intención terapéutica, ni los lectores estamos, eh, muchos de ellos nos tienen esta formación de terapeutas, eh, sí notamos que las resonancias ...causan como efectos en los niños... ...conectan con las historias... ...y eso les abre... ...como posibilidades en sus propias vidas... Eh, ...y como lo sabemos... ...porque después de las lecturas... ...hacemos como algún ejercicio... ...decimos de, pues, de asimilación de lectura... ...que tiene que ver... ...desde una conversación... ...sobre qué les llamó la atención... Eh, ...o proponemos ejercicios... ...como qué, qué le cambiarías al final... Si pudieras conversar con, con alguno de los personajes que te gustaría preguntarle o si pudieras conversar con, con el autor o la autora, ¿qué le dirías? Eh, y jugamos un poco con eso y salen cosas maravillosas. Eh, o con los más pequeños hacemos como dibujos o alguna actividad manual y siempre sorprende lo que, lo que comentan. y Como no tenemos un guión o una intención específica, nos dejamos sorprender por lo que surge. Y es maravilloso.
0: Oye, respetando el anonimato de, de los niños, ¿te viene a la mente o tienes fresco algún recuerdo de, de esto, de cómo el escuchar una historia leída en voz alta por un adulto tiene un efecto positivo en los niños?
1: Eh, híjole, hay, hay muchas eh, anécdotas. Voy a tratar de, de pensar en algunas significativas. Hay, hay libros trato yo como de no aleccionar a los niños en ningún sentido, pero sí de repente me gusta como retar con cosas que no sean como muy tradicionales. Eh, alguna vez les leí un libro que habla de los derechos de las niñas y derechos de los niños, es un libro doble, porque este, de un lado dice derechos de las niñas y lo volteas y del otro lado dice derechos de los niños y son básicamente los mismos pero tiene como que el, el, el truquito de que con las niñas dice que pueden jugar fútbol y tienen derecho a atraparse a los árboles y con los niños dice que tienen derecho a bailar y a cocinar y cosas que podrían considerarse típicamente del sexo opuesto. Entonces, ahí el ejercicio que hice fue que los niños leyeran los derechos de las niñas y las niñas los de los niños y fue muy interesante cómo se iban animando a compartir historias justamente que retaban lo establecido. Eh, los niños que disfrutaban eh, cocinar con las abuelas y hacer galletas y cosas así. Y las niñas que jugaban fútbol con sus papás. Entonces era como muy divertido ir escuchando eh, pues esas experiencias. Y resultaba como muy interesante. Otro libro que también así como retando se me ha antojado usar es uno que se llama El libro de los cerdos, de un autor que se llama Anthony Brown, eh, que tiene unos libros maravillosos. Él escribe y además ilustra. Y este libro de los cerdos es de, de una... Entonces, perdón, retomo lo de que él ilustra, porque cuenta como una historia doble. Cuenta la historia con el texto y cuenta la historia también con las imágenes. Entonces eso es muy interesante. Y este libro trata de una familia mamá, papá y dos hijos varones, en el que pues la mamá, además de encargarse todo lo de la casa, eh, trabaja, sale a trabajar. Y en, al principio en las ilustraciones se ve como borrada y como difusa, como invisibilizada. Y, y, y poco a poco eh, llega un punto en que ella dice, starta, y se va. Y los... Hijos y el papá se quedan en la casa y la casa queda hecho un desastre y por eso es el libro de los cerdos porque con las ilustraciones se van convirtiendo en cerdos y ahí pues las reflexiones de, de cómo participan ellos en su casa y resulta sin que uno lo fuerce en reflexiones de aprecio sobre lo que hacen sus mamás en sus casas y también en el reconocimiento de la colaboración. Eh, pero nuevamente sin forzar se va, se va dando sola la conversación y es como muy interesante.
0: Qué bonito. Aprecio y colaboración. Yo sé que esas son partes también importantes de tu trabajo terapéutico, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, mm -hmm. sí.
0: Oye, ¿y se conecta de, de alguna manera tu interés por la lectura, por las historias, con el tipo de terapias que te gusta ofrecer, Selma?
1: Definitivamente. Eh... Mi entrenamiento en terapias posmodernas inició con un diplomado en terapia narrativa. Entonces, uh -huh. esa fue mi primera formación.
0: Para las personas que nos escuchan, que no son terapeutas, ¿podrías explicarnos así, en, en pocas palabras, en qué consiste la terapia narrativa?
1: Pues, utiliza esta metáfora narrativa que eh, la, toma, la toman Michael White y David Epstone de Jerome Brunner, que desafortunadamente falleció hace pocos años, pero vivió más de 100 años y aportó muchísimo. Y Jerome Brunner habla de, de cómo las personas eh, nos narramos como en una historia, eh, una historia que acomoda eventos en una línea de tiempo y, y que además a veces en esas, en esas historias hay de repente algunos huecos eh, Michael White y David son retoman esa metáfora de que nos narramos los, las personas como historias eh, y, y de que en esos huecos nosotros podemos ir acomodando cosas. Incluso eh, podemos renarrarnos si, si queremos. Eh, como dice otro, otro autor, Mike Wicking, que es un danés que habla también sobre, sobre las ciencias de la felicidad, él, él dice que, que en el presente podemos acomodar nuestros recuerdos para que nuestro pasado tenga un brillante futuro.
0: Mm, ¡Qué bonito!
1: Entonces, eh, pues en la terapia narrativa revisamos esas historias de las personas eh, privilegiando la forma en la que ellos quieran narrarse lo que llamamos como sus identidades preferidas y dando, como abriendo la posibilidad para que se renarren y se reconstruyan de la forma que ellos quieran. Entonces, eh, por ahí va lo que yo entiendo de, de, de la terapia narrativa, de las prácticas narrativas.
0: Okay. Sé que haces también, por ejemplo, terapia comunitaria, eh, terapia. no quiero llenar a nuestros, este, a las personas que nos escuchan de muchos términos técnicos, ¿no? Pero eh, en como yo lo veo muchas de las terapias que hacemos en Grupo Campos Elicios tienen que ver con la conversación, con el diálogo eh, ¿tú cómo entiendes el proceso terapéutico y su relación con la conversación?
1: Eh, sí, creo que, que un, un entendimiento que tengo yo de, de, de lo que trabajamos en Campos Elicios eh, principalmente desde lo colaborativo y, y lo que hemos aprendido de Harlene Anderson, es como esta posibilidad de co-construir con nuestros clientes. Yo lo veo desde un espacio individual, de pareja, familiar o comunitario. Uh -huh. eh, estas historias y estas formas de querer vivir sus vidas. Eh, en el trabajo comunitario y bueno, y en cualquier trabajo terapéutico me parece que es muy importante respetar lo que la persona quiera y otro punto súper relevante me parece es confiar en los recursos
0: de uh -huh. la persona
1: y de la comunidad. Eh, justo ayer terminamos el último módulo de la certificación de terapia comunitaria y pues en el grupo hacemos como estas reflexiones y es parte de la metodología de Adalberto Barreto, eh, brasileño, creador de la terapia comunitaria integrativa, es eh, que los recursos salen de la comunidad. Y esta confianza, esta certeza de que la comunidad tiene recursos. Entonces, en, el, en la metodología de la terapia comunitaria integrativa, el terapeuta comunitario es únicamente un facilitador que permite que se dé este diálogo de que tú hablas, Margarita, esta conversación entre la comunidad para que los recursos de la comunidad surjan, se visibilicen, porque ahí están, es nada más permitir que, que brillen, diría Silvia London, que brillen las perlas y, y estén a disposición de las personas. De, de eso es lo que se da. Uh -huh. Qué bonito. ¿Cómo
0: es...? Creo que la terapia comunitaria todavía no es muy conocida en México. Aquí nuestras colegas, nuestras colegas del Grupo Campos Elíseos han sido pioneras. Entonces, cuéntanos, para las personas que no saben lo que es, si, si dicen va a haber una terapia comunitaria, ¿qué es? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, cómo es?
1: Eh... La terapia comunitaria surge en Brasil con Adalberto Barreto. Voy a decir una muy breve historia porque creo que ayuda a la comprensión de lo que es.
0: Uh -huh.
1: eh, Adalberto Barreto tiene un hermano que es abogado y que hacía labor eh, legal apoyando en favelas. Eh, mientras Ayrton Barreto hacía este trabajo en las favelas, constantemente le pedían apoyo de salud física y salud mental y entonces ahí es donde pide apoyo a su hermano Adalberto que además de médico eh, es antropólogo es médico psiquiatra y Adalberto se empieza a acercar y entrevista a personas conversa con ellas eh, y se da se da cuenta que, que los recursos ya están en la comunidad en estas conversaciones por un lado y por otro lado él, él, con mucha humildad, eh, tiene este pensamiento de, pues, ¿quién soy yo desde de fuera venirles a decir qué deben hacer o cómo deben hacer cosas para resolver sus problemas? Y se le ocurre empezar a fomentar estas conversaciones entre las comunidades. Eh, y la metodología es como muy, muy específica, tiene una serie de pasos. En los que se reúnen
0: eh, muchas personas, ¿no? Es lo que lo caracteriza, no es ver a cuatro o cinco, sino, bueno, hasta donde es, se puede, pueden ser sí. grupos muy grandes.
1: De, de hecho, es, es como, es muy, es una metodología muy poderosa, pero sí, justo como mencionas, Margarita, se puede hacer con grupos pequeños uh -huh. y sin duda es útil, claro. pero lo impresionante es que eh, puede hacerse con cientos de personas. Adalberto Barreto y Marilena Grandezo, que, que son los principales eh, como fomentadores de esta terapia, eh, lo han hecho con, con grupos de cientos de personas presencialmente y ahora con la pandemia en línea. Eh, cuando cuando el, tuvimos la necesidad de estar encerrados por la pandemia, como que no sabían cómo hacerle y, y ha funcionado de una manera que ha impresionado a todos hacerla en línea. por por Zoom o alguna otra plataforma. Eh, obviamente no pueden hablar las cientos de personas, pero el proceso que se da con esta metodología sí permite que las personas seamos tocadas. Incluso eh, una de las premisas de la terapia es que el facilitador o el terapeuta no va a trabajar para los otros, sino trabaja para sí mismo. A, a la hora de que estamos en el proceso de la terapia comunitaria el, el facilitador es parte también de la comunidad entonces genera también esta percepción horizontal de, de del grupo que esté en ese momento trabajando entonces, y, qué hay? y si, uh
0: -huh. si son cientos de personas y no muchas pueden hablar ¿por qué tiene un efecto terapéutico?
1: eh porque de alguna manera eh, la metodología consiste en que primero es, eh, se involucra toda la comunidad en, en diferentes eh, momentos, pero eh, al, al, la metodología invita a algunas personas, y sí se especifica que solamente van a ser algunas personas, a proponer algún tema, algún dilema, alguna piedrita en el zapato que <risas> estorba pero no impide caminar. Eh, a que compartan eso y solamente son las personas y después la comunidad uh -huh. vota por cuál de esos temas que, que, el, que algunos miembros de la comunidad han propuesto es el, que es, es el que van a trabajar ese día entonces desde ese momento ya se involucró a toda la comunidad y es toda la comunidad la que decide el tema que van a conversar eh, después hay varias etapas en las que se ahonda sobre el tema después la persona que, que su tema fue elegido pasa a un lado y se vuelve otra vez la atención a toda la comunidad en la que algunas personas pueden comentar sobre cómo resuenan con ese tema que se conversó. Y, y después viene la parte más bella y más, eh, yo lo veo así como un campo de, de flores que florece y florece, cuando las personas comparten sus recursos desde quienes han vivido algo similar a ese dilema, a esa piedrita, a ese problema. Y lo más importante es cómo han hecho para resolverlo. Y ahí uh -huh. empiezan a surgir una serie de recursos de la comunidad. Esa es la parte más importante, la que dura más tiempo y en la que se permite mayor número de participaciones. Eh, se quedan algunos temas que no se trabajan y se abre el espacio al final de la terapia para que y si quisieran pueden acercarse con los facilitadores a conversar sobre eso. Pero lo que pasa es que en la mayoría de las ocasiones las personas cuyos temas no fueron elegidos comentan que sienten que su tema fue trabajado al conversar sobre el tema de alguien más.
0: ¡Qué increíble! Es qué muy increíble.
1: impresionante, sí.
0: ¡Qué bonito, qué bonito! Oye, eh, Selma, has hablado ya en varias ocasiones en este rato sobre recursos. Y yo lo conecto con la resiliencia. Sé que es un tema que a ti te interesa mucho, y a Elena y a Vanessa también, que de hecho van a dar un taller próximamente, que luego te voy a pedir detalles. Entonces, cuéntame sobre tu interés por la resiliencia y cómo trabajan ustedes este tema.
1: Eh, pues bueno, eh, primero
0: definamos la resiliencia, que ya es una palabra que se usa cada vez más, pero a lo mejor no todo el mundo la conoce.
1: Claro, pues... Eh, Boris Irulnik eh, define la, la resiliencia de, de muchas maneras y entre, entre esas formas que, que la define, él dice que la, que la resiliencia es, eh, no, es, no es una sustancia, no es algo sólido, no es algo fijo, sino es una malla. Eh, yo pensaría también que es como este músculo que se puede ejercitar y que todos tenemos a, a nuestro alcance y es esa capacidad de, de, de que después de pasar por un trauma, por un problema poder regresar a estados de bienestar. Eh, aquí eh, Elena por ejemplo enfatizaría que, que no es solamente regresar a un estado de bienestar anterior sino es llega a regresar a un estado o, o producir un estado aún mejor, de mayor uh -huh. bienestar. Uh -huh. Y esto tiene que ver también con quizá aprovechar la, la experiencia. Boris Zirulnik dice que puede haber como varios elementos para favorecer el que se dé la re resiliencia. Eh, tiene que haber como estos, estos recuerdos o estos eh, elementos de que el bienestar es posible quizá basado en, en, en eso en recuerdos de experiencias positivas eh, él habla también de la importancia de, de poder conversar sobre los dilemas y también de, de los estados de bienestar con alguien y que ese alguien sea una persona no solamente receptiva sino que ayude a facilitar como estos estos procesos eh, esto encaja también en lo relacional que para nosotras en Grupo Campos Elíseos es bien importante desde las formas distintas que trabajamos. Entonces, pues, así es como entiendo yo, yo la resiliencia, como mm. esta capacidad de, de regresar a estados de bienestar.
0: Oye, ¿y por qué van a dar un taller? Ya hablemos del taller porque se, es muy pronto. Cuéntanos de este taller, claro. ¿de qué se va a tratar?
1: Eh, pues el taller se llama Terapia, uh -huh. eh, eh, Resiliencia y Flow. Ajá. Uh -huh y realmente no sé si le debimos haber puesto la palabra terapia porque está abierto para el público en general, no es solamente para terapeutas o profesionales de la salud mental. Eh, y pues Elena, Vane y yo estamos como siempre inquietas y atentas de, de ofrecer a, a nuestros clientes, en, en nuestros diplomados y al público en general, con opciones novedosas que sean eh, útiles tanto en sus trabajos como personalmente. Eh, Elena recientemente eh, publicó este libro que generosamente nos compartió a todas de, sobre creatividad. Entonces, Precioso libro. Precioso, maravilloso, está disponible. Yo me pongo a sus órdenes para compartírselos en... en Doy rápido a la dirección de, de Grupo Campos Elicios, es Grupo Campos Elicios, todo pegadito, arroba, arroba gmail.com. Ahí me pueden escribir para cualquier pregunta. Y, y pues conversando, se nos ocurrió que, que hablar de resiliencia podría ser importante. Eh, lo relacionamos con, con creatividad, pero también lo relacionamos con estos tiempos complejos que hemos estado viviendo desde la pandemia y con eventos en nuestras propias vidas. Entonces, de ahí surgió como esta, esta posibilidad. También inspiradas en tu trabajo, Margarita, porque comprendemos gracias. la resiliencia y el flow como eh, elementos que tienen que ver también con la psicología positiva. Muchas gracias.
0: Y entonces, y bueno, dinos, ¿cuándo va a ser y quiénes pueden participar en este taller?
1: el el taller va a ser el miércoles, este próximo miércoles 6 de julio, uh -huh. de 5 a 8 de la tarde. Y lo vamos a dar Elena, Vane y yo. Eh, estamos muy entusiasmadas. Eh, eh, nos pasó chistoso, nos reunimos eh, el viernes pasado para, para afinar algunos detalles y revisar algunas, eh, algunos de los ejercicios. Y cada, una, cada vez que una de, de nosotras explicaba lo que queríamos hacer, las otras dos decíamos, ¡Ah, yo quiero tomar ese taller, se me antoja muchísimo, se ve muy bueno. Entonces, eh, la intención de que sea taller es no, llenarlas, no llenar a las personas que, que asistan únicamente con conceptos y teoría, sino tener como esta oportunidad de hacer ejercicios prácticos que conecten justamente con eso, con herramientas, con recursos que les permitan Aplicarlos en su vida profesional y en su vida personal.
0: ¿Dónde pueden las personas tener más información? ¿Está en la página de Grupo Campos Elíseos? En
1: la página de Grupo Campos Elíseos, que es org. Uh -huh. Ahí viene, pues no solamente información sobre, sobre este taller, sino además viene información de, de todos nuestros cursos y diplomados que vamos a iniciar ciclo de diplomados en septiembre. Eh, ahí pueden revisar y ver Si algo les llama la atención y también eh, cualquier pregunta, pues me pueden inscribir a la dirección de, de Gmail de Grupo Campos Elicios, en la que yo eh, respondo lo antes posible y trato de, de resolver las preguntas que puedan tener.
0: Fantástico. Ya hemos hablado en varios episodios de este podcast sobre las experiencias de Flow, esos momentos en los que estamos totalmente absortos en lo que hacemos, tan metidos en una actividad que el tiempo se nos pasa rápido, y cómo esto contribuye al bienestar. Eh, cuéntanos un poquito de tu interés en el flow y por qué se conecta con la resiliencia, si es que crees que se conecta.
1: Sí, totalmente. Yo creo que se, se conecta con la resiliencia, se conecta con los recuerdos, se conecta con la creación de historias también. ¿Cómo? Eh, sí, justamente, eh, pues hablábamos de que eso, de que la resiliencia es poder regresar a estados de bienestar uh -huh. y los estados de flow son estados de bienestar también uh -huh. como tú tú lo has compartido en, en, también en, en, tu, en tu libro que, que me encanta y lo uso muchísimo gracias yo, Lisa, y, este, y también con mis consultantes eh, el, 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 y esos estados de flow los podemos generar nosotras también eh, buscándonos como estas actividades que, que nos generan bienestar y no es un bienestar superficial, sino es un bienestar profundo. Eh, Estos estados que, que nos hacen que nos olvidemos del tiempo y de las preocupaciones y, y nos permiten disfrutar lo que estemos haciendo en ese momento. Eh, lo relaciono también con contar historias porque cuando revivimos esos estados de flow, ya sea en nuestros recuerdos, en la memoria o con acciones, eh, estamos también narrando nos contando una historia sobre cómo eso nos, nos favorece estados de bienestar.
0: Oye, y aunque aclaraste que el taller no es solo para terapeutas, eh, como ustedes son terapeutas, ¿cómo... ¿Crees tú que los procesos terapéuticos, conversacionales, contribuyen a que las personas eh, sean más resilientes?
1: L lo digo un poco por mi experiencia con, con, eh, con consultantes y también mi experiencia personal. Uh -huh. eh, creo que cuando hay esta posibilidad de conversar con alguien, tenemos... Eh, oportunidad de, de percibir las cosas desde una desde un, una perspectiva distinta a la que nosotras tenemos. Eh, cuando estamos viviendo una situación de dificultad o problemática, eh, me da la impresión que estamos como en un torbellino sí. que no, no nos permite ver con claridad. Uh -huh. Y, y pueden ser cosas que tenemos al alcance, nuestros recursos eh, como, como cosas que ahí están, pero simplemente no las vemos. Entonces, al, al conversar con alguien, y sobre todo al conversar con alguien desde esta postura posmoderna que manejamos nosotras en Grupo Campos Elicios, desde lo colaborativo, desde lo narrativo, eh, desde las ideas de la psicología positiva, en la que es esta conversación respetuosa, de la persona sin imponerles agendas, sin imponerles eh, ideas eh, vamos promoviendo esta conversación que hace que el remolino eh, se vaya disipando, que, que yeah. haya pausa y pueda haber mayor claridad y las personas descubran eh, no necesariamente por sí mismas, porque estamos en diálogo, estamos en construcción, pero, pero sí sin forzar de, de todo eso que ahí está y, uh -huh. que, y que simplemente no están pudiendo ver por el dilema Qué bonita,
0: que qué bonita metáfora esta del remolino. Nunca la había oído se me hace preciosa y pensé que efectivamente como un remolino se lleva las cosas y a lo mejor si se pausa un poco uno puede ir viendo las cosas que están ahí, ¿no? En el sentido, de, en este caso, de recursos o de eh, riquezas que le ofrecen posibilidades a las personas.
1: Exacto,
0: sí. Qué sí, bonito, sí. qué bonito. Eh, sí. Serna, eh, Tú eres también, cómo sé que es difícil porque pues, tú eres la terapeuta, no eres tu propia clienta, pero si yo entrevistara a algunos clientes que han ido a terapia contigo y les preguntara, ¿cómo es ir a terapia con Selma Olivares? ¿Qué crees que dirían?
1: Creo que podrían decir cosas distintas porque si sí, sí, sí me descubro diferente con cada persona que me consulta, uh -huh. a mí me gusta de repente citar a uno de mis consultantes, un, un joven de, de 24 años con quien disfruto muchísimo conversar y él me decía que a él le preguntaron en alguna ocasión eh, que cómo era su terapia, cómo era su proceso de terapia y él decía, pues es que nada más platicamos. <risa> y, y, y sí, y así me gusta, me gustaba que lo, de, de, que lo describiera él así porque eh, él, él dice que son conversaciones que disfruta mucho.
0: Uh -huh.
1: eh, entonces, yo pienso que son esas conversaciones, no siempre son fáciles, no siempre son fluidas, pero, pero sí pensaría que son estas conversaciones en las que me gusta eh, invitar a la reflexión uh -huh. y, y a este descubrimiento que hablábamos de recursos y de herramientas. Muchas de las conversaciones son súper útiles para mí, yo me descubro también eh, retomando o tomando prestadas algunos recursos o algunas habilidades algunas sugerencias que, que hacen mis consultantes entonces eh, yo, yo pienso que así es como podrían describir algunas de ellas la, las Muy conversaciones bien. que tenemos.
0: Oye y ahí te veo una pregunta que nos han hecho muchas veces eh, a los que hacemos terapias que se describen como dialógicas o conversacionales Muchas veces surge la pregunta, pero si nada más, o, o, por ejemplo, con tu cliente, si nada más es platicar, si nada más es conversar, ¿qué es lo diferencia de irse a tomar un café con un amigo?
1: Eh, pues claro, y no sé si, si eh, al, algunos de, de nuestros maestros dirían que no, no mucho. Eh, yo, yo creo, eh, eh, es que, ¿qué es esto? Eh, diría Harlin Anderson que, que no somos expertas en las vidas de los demás, pero sí podemos ser expertas en la conversación y en el diálogo,
0: uh -huh.
1: y, y de hecho, eh, pues tú lo sabes mejor que yo, Margarita, nos hemos entrenado por mucho tiempo en, en eso, en, en cómo tener estas conversaciones con esta postura respetuosa, eh, en, en qué preguntas podemos hacer, eh, sin forzar, pero preguntas que vengan al caso en la conversación, estar abiertas a, a ideas, a opciones propias y también de la persona que consulta para motivar este movimiento de la persona que permita pues, salirse del remolino o ayudar a que el remolino vaya, vaya calmándose.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me hiciste pensar, eh, no hablo por mí, pero sí por ustedes, mis queridas colegas, me vino a la mente la analogía de que a veces uno ve, por ejemplo, a un deportista buenísimo, eh, y, y como espectador uno lo ve y se ve fácil, ¿no? Pero realmente es muy difícil y creo que eh, facilitar una conversación puede parecer que es solo hablar, pero que, que, no es, que no es tan fácil, que efectivamente es el producto también de, de experiencia y de formación, ¿no? Eh, o sea, lo, lo, lo bien hecho parece fácil casi en cualquier ámbito.
1: Claro, y, y tiene que ver ahorita que... que te escuchaba, creo que tiene que ver mucho con la escucha, con esta escucha atenta de lo que está diciendo la persona para retomarlo. A mí me ha pasado con cierta frecuencia que cuando escucho lo que la persona está diciendo y se los devuelvo, ya sea con sus propias palabras o con mis propias palabras eh, desde lo que yo resueno o desde el efecto que tiene en mí escucharles, se sorprenden, incluso algunas veces que les devuelvo sus propias palabras dos o tres sesiones después, me dicen, es que eso que me dijiste me hace mucho sentido y, y Se luego les, recuerdo, exacto, les <risa> recuerdo que no eran mis palabras, sino que eran sus palabras uh -huh. y entonces viene esta sorpresa y este reconocimiento de recursos uh -huh. de sí mismas. Qué bien.
0: Me da curiosidad, Selma, nos hablaste de libros que has leído con los niños, como el de los derechos de los niños y las niñas, el de la casa de los cerdos. Luego, como con toda facilidad has citado a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho autores. Este y me dio curiosidad, en, como parte de tu trabajo terapéutico, recomiendas o eh, citas libros para tus clientes.
1: Sí, incluso a veces me ha pasado al revés. Que, eh, que, que me que algunos consultantes me recomiendan libros y que uh -huh. quieren que los leamos juntos. Eh, A ver, ¿cómo es eso de leer libros juntos? Eh, Se me hace súper interesante. Una consultante, por ejemplo, que recuerdo ahorita, eh, estábamos hablando durante varias sesiones, hablábamos de su relación de pareja y en general de su relación con los hombres, y eh, estaba ella leyendo el libro Mujeres que aman demasiado, Mm. y me dijo pero quiero que lo compres y que lo leamos juntas uh -huh. entonces eh, de repente revisábamos algunas frases, algunas ideas del libro pero me dio ella también la pauta para, eh, para hablar de otros temas relacionados con feminismo eh, como un libro que me encanta es el de Chimamanda eh, Adichie que también este, el, que dice todos debemos ser feministas o la carta que le escribe ella a una amiga que también eh, habla de feminismo y de cómo, cómo educar a una niña. Entonces, eh, sí, de repente surgen a veces como metáforas o como ideas simbólicas algunas referencias a libros, a veces de parte mía o a, base de, a veces de parte de ellos, o a películas también, como, como recursos narrativos, las películas también pueden ser sí. interesantes sí. Para, para retomar.
0: Oye, hay algo que me interesa preguntarte, que espero que, eh, que sea interesante también para nuestros escuchas, las personas que nos escuchan, aunque no sean terapeutas. Tú has hablado de dos formas de trabajar, al menos, bueno, de varias. Una, la terapia narrativa y otra, las terapias dialógicas, conversacionales. Y ahora que hablaste del feminismo, me haces pensar en algo que a mí me, me ha conflictuado a través de los años. Eh, Dime si lo estoy Dentro de la terapia narrativa es una terapia como muy politizada, que piensa que todo es político sí. y que la terapia es un acto político. La terapia dialógica y colaborativa, por ejemplo, Harlene Anderson piensa que el consultorio no es un lugar para hacer política. Yo sí. estoy de acuerdo con la visión de Harlene. Eh, no creo que todo sea político, creo que hay cosas que lo son y cosas que no. Entonces me, me pregunto, para ti, ¿cómo es, por ejemplo, si te interesa el feminismo? ¿lo incluyes en tu terapia? ¿O si sí, si, de qué manera para eh, no imponer? ¿no? Por, porque una de las claro. premisas es que no queremos imponer ideologías, aunque hay ciertas terapias que yo creo que sí imponen ideologías. Pero, en fin, ¿tú cómo ves tu interés, por ejemplo, en el feminismo con hacer una terapia que no imponga ideas sobre los clientes?
1: Un, una forma que, que sobre todo para mí ha sido muy clara desde que empecé a, a colaborar en Grupo Campos Elicios es que todo se vale siempre y cuando venga caso al caso en la conversación. Por ejemplo, si tengo esta consultante que ella me menciona el libro uh -huh. sobre feminismo y, y que nuestras conversaciones eh, la, la relación hombre-mujer está siendo como muy importante para ella, entonces... Me, me doy el permiso de, de hablar también de mi propia experiencia, eh, pensando que puede contribuir al proceso que estamos teniendo. Pero no es como algo que tenga yo en mi agenda y que diga, eh, si voy a conversar con mujeres, tengo que tratar el tema de feminismo. Uh -huh. Sin embargo, si viene a la conversación, si lo hago, o si de repente hay cosas... Eh, dentro de la terapia colaborativa también se nos invita a estar atentas a nuestro diálogo interno uh -huh. entonces estoy como de repente atenta y si hay algo que me de repente me retorce la panza uh -huh. o me causa así un poco de, de urticaria eh, un poco y, <risa> y, y, y creo que, que puede venir al caso en la conversación eh, lo pongo sobre la mesa pero siendo muy clara en qué es mi sesgo en uh -huh. qué es mi percepción puedo decir, eso que me, que me cuentas eh, desde eh, mi experiencia o desde mi formación en feminismo, desde lo que yo he leído, eh, me parece que podría ser un abuso o me parece que podría ser, pero dentro del marco de, de mi sesgo y lo uh -huh. hago así de explícito. Uh -huh. Y la persona puede tomarlo o no, uh -huh. pero si la persona uh -huh. no lo toma, no lo vuelvo yo, o sea, no insisto sobre eso. Uh -huh.
0: Uh -huh. okay. Muchas gracias, Elma. Oye, a todos mis invitados les pregunto, ahorita voy a decir que, y en tu caso todavía más, es de qué están leyendo. Tú qué estás leyendo? Si viera tu escritorio, tu mesita de noche, ¿qué nos encontraríamos?
1: Eh, hay una autora que me, que me gusta mucho que... Eh, conocí relativamente hace poco que me la introdujo mi hermana que es una lectora maravillosa eh, que es Siri Hutzbeck no sé si pronuncio bien su nombre es eh, eh, ella tiene varios textos, y sí, hay un libro que me, que me gusta mucho que se llama Un verano sin hombres.
0: ¿Es una novela? o un ensayo? Es una
1: novela muy linda eh, y, y muy li, ligerita, eh, fácil de, de, de leer eh, esta, esta novela es muy, muy, muy sencilla y, y enfatizo lo sencilla porque ella tiene textos, ensayos como súper interesantes y, y complejos, pensaría yo también sobre feminismos y sobre otros temas. Eh, entonces, este libro es como, como ligero, como agradable. Y, y pues estamos en el verano, entonces creo que viene al caso. Mm. Un verano sin nombres.
0: Oh, ya me, a mí me picaste. ¿Cómo es un verano sin nombres? <risa>
1: Ella es esposa,
0: nada más como referencia, que no es su rol principal, es esposa de Paul Oster. Ah, ok, wow, qué interesante, qué interesante. Muy bien. O, vuélvenos a contar, antes de que, de que nos despidamos y que te pida un tip final, vuélvenos a contar de, darnos los datos del taller sobre resiliencia y flow, por si las personas que nos escuchan eh, quieren asistir. ¿Nos podrías volver a decir cuándo, cuándo es, a qué hora y cómo las personas se pueden inscribir?
1: Con mucho gusto, Margarita, es el próximo miércoles 6 de julio de 5 a 8 de la noche. El taller se llama eh, Resiliencia y Flow. Está abierto para el público en general, no solo para terapeutas. Y se pueden es eh, inscribir escribiéndome a mí a grupo Campus Elicios, todo junto sin guiones, sin espacios, arroba gmail.com. Gracias.
0: Y eh, es en línea, ¿verdad? Nada más para que quede es, claro sí, los participantes.
1: Sí, gracias. Eso es súper importante. Es en línea. Hay tarifa preferencial para alumnas y exalumnas del Grupo Campos Elicios. Y también para grupos de cinco o más personas tenemos un descuento.
0: Fantástico. Oh. Fantástico. Muchísimo. Por lo que nos cuentas, no es una cuestión teórica, sino una oportunidad mm -hmm. para aprender un poquito de teoría, pero hacer actividades Exacto. que ayuden a las personas a... ¿Qué dirías? ¿A conectarse con su resiliencia? ¿A descubrir su resiliencia? ¿A cultivarla? ¿Cuál, si alguien lo toma, digamos, ¿qué crees que puede pasar?
1: Yo creo que a todo, así, a, a, a desarrollarla, a, a recordar que tienen ese recurso, sí, a cultivarla, sí.
0: Qué bonito, muchas gracias. Y Selma, antes de despedirnos, me encantaría pedirte un tip, una idea práctica que las personas que nos escuchan relacionada con tu trabajo, con tu manera de, de hacer las cosas de las que hoy hemos estado hablando, ¿qué es algo que las personas podrían probar como un mini experimento que pudieran hacer que a lo mejor les ayuda a experimentar más bienestar?
1: Eh, me gustaría invitarlas, invitar a, a todos, invitarles a, a que traigan a su mente su recuerdo feliz más reciente. Mm. Que escriban sobre eso... Y, y que después traten de descubrir, si quieren y si no con eso sería suficiente, pero si, si tienen todavía ganas, que traten de descubrir pues qué recursos o qué herramientas eh, o qué fortalezas hay en esa narración.
0: Qué bonito, me encantó, me encantó. Selma, pues muchas gracias por estar aquí hoy, les deseo mucho éxito a ti, Elena Fernández y a Vanessa Manacero en el taller de Resiliencia Flow y terapia, que va a ser el 6 de julio y pues de verdad que disfruté muchísimo, muchísimo hablar contigo, muchas gracias Elma
1: Gracias a ti Margarita, espero verte pronto, yo también abrazo